0: Quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder la vida. Soy más Marcela Marasco, especialista superior en educación sexual integral y profesora en escuelas secundarias en la ciudad de Buenos Aires. Y les doy la bienvenida a este espacio con la ESI en Movimiento, que pretende acercar la ESI para conocerla para pensar y para tener las herramientas para poder llevar adelante la defensa y el cumplimiento de los derechos de todas y todos, de niños, niñas, adolescentes. En este episodio vamos a continuar trabajando sobre la perspectiva de género. Para eso vamos a conversar sobre un tema especial que es la violencia de género. La violencia de género se dice que es un fenómeno que tiene varias causas y es muy complejo y que atraviesa todo el entramado social y afecta severamente a las mujeres, a las niñas, niños y a las personas que integran la comunidad LGBTIQ+. Se trata de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres, pero que abarca también aquellas personas a quienes se considera que desafían las normas de género. Ahora bien, para aproximarnos a entender los orígenes de la violencia de género, debemos partir de los diferentes roles y comportamientos que se asignan social y culturalmente a las personas según el género al que pertenezcan. Esta dicotomía creada por la estructura o ideología patriarcal constituye las diferencias entre hombres y mujeres de manera tal que la inferioridad de estas, las mujeres, es entendida como biológicamente inherente o natural. Así se nos asignan a las mujeres roles, comportamientos y características de menor prestigio. Mientras que de los hombres se espera que sean fuertes, agresivos y racionales, de las mujeres se espera todo lo contrario, que seamos dulces, emocionales, pasivas, hogareñas, Además, debemos desarrollar el rol de madre y esposa con actitudes de cuidado, presencia y entrega absoluta. La función fundamental es la de la reproducción, la educación y debe desarrollarse en el espacio privado, es decir, en el hogar. Esto genera dependencia económica, social y sexual hacia el varón, por lo que no hay una individualidad ni podemos valernos por nosotras mismas siempre es en función de ese otro. Como contrapartida del hombre se espera que sea la cabeza de la familia, el proveedor y que se desarrolle en el ámbito público. En este sentido, hay una premisa de desigualdad que es jerárquica entre el hombre y la mujer, se da en el seno de la familia y que se constituyó como algo natural, y si bien esta estructura va sufriendo modificaciones con el paso del tiempo, especialmente a partir de las, con de las conquistas del movimiento feminista, los feminismos, movimientos de mujeres y diversidades, no deja de ser un modelo que determina y condiciona de diferentes aspectos la vida cotidiana en el siglo XXI. En un contexto así, para poder construir relaciones libres de violencia, es necesario, desde la primera infancia, transformar esos vínculos y roles estereotipados. Para eso, vamos a compartir algunas conceptualizaciones. Sabemos que mujeres y hombres somos diferentes y eso no constituye un problema. También entre las mujeres y entre los hombres existen diferencias, por ejemplo, de cultura, de nivel educativo, de situación económica, entre tantas otras. Las diferencias se convierten en un problema cuando de ellas se derivan desigualdades en el acceso a derechos, es decir, cuando en virtud de esas diferencias se establecen relaciones de poder que afectan las condiciones de las personas para poder tener una vida digna. Esta situación es en la, que, en la que observamos en la mayoría de las sociedades y las culturas ¿sí? que establecen eh, en diferencias entre mujeres y hombres. Los roles, los comportamientos, las actitudes de los hombres son más valorados por la sociedad que los que, que los coloca a ellos en una situación de mayor poder frente a las mujeres. Pero... ¿Cómo se expresan esas diferencias en nuestra sociedad? Las mujeres asumimos de manera casi exclusiva lo que se llama trabajo no remunerado y que incluye las tareas de la casa, la crianza de las y los hijos y el cuidado de las personas adultas mayores. Esta distribución de tareas tiene consecuencias desfavorables ya que implica una menor disponibilidad de tiempo para, por ejemplo, seguir estudiando, tener un trabajo remunerado o participar en política. Dada la dificultad para sostener un trabajo formal, las mujeres tenemos menores ingresos que los varones y también menores posibilidades de una jubilación en la vejez. Otra situación no menor y que expresa una profunda injusticia. Es la violencia ejercida contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y sobre este tema hablaremos específicamente en varios otros episodios. Las desigualdades que afectan a las mujeres en general se perciben como naturales, como lo que debe ser. Sin embargo, el concepto de género nos va a permitir cuestionar estas desigualdades, entender que esa relación de poder es una construcción social y que, por lo tanto, se puede transformar. Pensemos, ¿por qué nos parece natural que las mujeres ocupemos el cuidado de las y los hijos y de las personas adultas dependientes o que seamos las primeras responsables del trabajo doméstico? ¿Hay algo en la anatomía o en la biología de nuestros cuerpos que indique que esas tareas nos corresponden? ¿Hay algo en la anatomía o en la biología de los varones que les impida realizar esas tareas? Creo en lo imposible Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre Creo en lo imposible que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Creo en lo imposible, que el simbó silenciará el efecto de sus misiles Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero Romper con todo nuestro miedo Ser consecuente de cuerpo y de mente Para alzar el vuelo por senderos nuevos Porque tu luz cotidiana Enciende la sonrisa que sale por la mañana Creo en ti Porque veo tu fuerza inexplicable Proviene del dolor y tu lucha florece del amor. En porque en ti me veo yo. Creo en ti, creo en ti. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y morriques. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal Creo en nuestros sueños, volando para el cielo Creo en tus acciones más fuertes que balas Transformando nuestro barrio al final de la jornada Con ideas del dinero no vencer los convencidos ni a predicar a los que se sienten vencidos. Que fin a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la zona que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable Esa puta dignidad me Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti. here de cada género, que son construcciones culturales aprendidas en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, se presentan como fundadas en el sexo, es decir, en las diferencias biológicas del macho y de la hembra. Así, por ejemplo, de la capacidad biológica de la mujer para gestar, parir y, am y amamantar, se deducen como naturales capacidades que en verdad se adquieren, que se aprenden, que se transmiten en la familia de madres a hijas, por ejemplo, la tarea de cuidar, alimentar, educar, etc. Es así como la sociedad en su conjunto considera que las mujeres estamos dotadas naturalmente para realizar las tareas de la casa y cuidar de hijos e hijas cuando en realidad son conductas aprendidas que también podrían desempeñar los varones si se los educara para ello. Se pretende presentar como natural algo que es del orden de la cultura y por lo tanto, como decíamos, puede transformarse. Paulo Freire, educador popular, decía, «La cabeza piensa donde los pies pisan». Por eso, en las escuelas, en los talleres comunitarios, una de las metodologías de trabajo que se propone para el abordaje de la ESI es la de taller participativo, que se apoya en la fuerza de la construcción colectiva del conocimiento. Esta metodología se basa en que el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje se construye entre todas y todos y en la premisa de la educación popular que afirma que siempre aprendemos precisamente porque todas y todos sabemos algo y al mismo tiempo ignoramos alguna otra cosa. El encuentro con otras y otros pone a prueba nuestros saberes y experiencias, enriqueciéndolos y transformándolos. La naturalización de la construcción de los roles y estereotipos de género nos atraviesa desde muy temprano en la vida, marcando la historia y los cuerpos de las personas. La mera transmisión de información se vuelve insuficiente, por lo que es necesario generar encuentros y experiencias que sean críticas, Allí radica la pertinencia de esta metodología y de esta perspectiva. Es por eso que en los espacios de construcción y de desarrollo de la ESI, la intención es que se pongan de manifiesto los saberes con los que cuentan quienes participan de esos encuentros. Es fundamental promover el intercambio por medio de diversas técnicas, preguntas disparadoras, dinámicas lúdicas, materiales audiovisuales, distintas cosas. Establecer el punto de vista sobre el tema de quienes participan y sus conocimientos e interés es el punto de inicio de cada una de las actividades que en general se plantean para trabajar la ESI. Promover la participación implica poder escuchar, respetar las diferencias y disensos y también poder generar acuerdos y consensos sobre los temas que se van a tratar. Para ello, es necesaria, por ejemplo, la disposición en ronda de quienes participan para que nadie ocupe un lugar diferenciado en ese espacio. El trabajo en pequeños grupos también refuerza la participación. De este modo, quienes no se animan a hablar adelante de todo un grupo podrán hacerlo con mayor confianza en un grupo reducido y así poner eh, de manifiesto cuáles son sus ideas, sus diferencias, sus disensos, sus acuerdos. El principal objetivo de este tipo de metodologías es facilitar que se generen preguntas y propiciar una lectura crítica de las propias concepciones, de las propias ideas, de esas que están construidas en nuestra mente y que ya han sido llevadas adelante durante años, siglos y que están tan arraigadas. Es decir, se pretende incentivar el desarrollo y la resignificación, de los imaginarios y esas percepciones ¿sí? que manifiestan las personas que participan de estos encuentros respecto de las experiencias vividas, sus creencias, ¿sí? que están relacionadas con la construcción de roles y estereotipos de género, por ejemplo, hacia la violencia de, hacia las mujeres y los mandatos de masculinidad hegemónica, como hablábamos antes. Una de las actividades que para poder trabajar las relaciones y los vínculos podría ser, por ejemplo, sobre un papel afiche, las y los participantes completan las siguientes frases que están inconclusas. En una relación me gusta, puntos suspensivos, y en una relación no me gusta, y otra vez puntos suspensivos, y ahí completar. Quien coordina la actividad podrá hacer estas preguntas disparadoras. ¿Qué es lo que más se repite en las respuestas una vez que todos hayan participado? ¿Por qué les parece que se repiten estas cosas? ¿Y qué es lo que menos se repite? ¿Por qué será? ¿Qué hacemos con esas cosas que no nos gustan? Luego se podría debatir en plenario y se arma un nuevo glosario, una nueva lista de palabras que identifiquen formas de relacionarse libres de violencias. Otras actividades como el semáforo o el iceberg de la violencia que lo usamos mucho en las escuelas pueden servir como herramientas para trabajar las relaciones violentas y esos indicadores que no se ven fácilmente pero que existen, que están presentes en las relaciones que tienen algún nivel de violencia. Cada nivel educativo abordará de manera integral cada una de las temáticas situándolas y encarándolas según el interés y las necesidades de cada grupo. Por eso, la ESI no se aplica alejada de las realidades que tiene cada uno de los grupos, porque responde a las necesidades que cada uno de ellos transmite o refleja necesitar. Las y los docentes estamos muy atentos a estos indicadores. Planificamos nuestras actividades en función de los lineamientos curriculares y nos centramos en lo que cada uno de nuestros grupos aula necesita. Hasta aquí hemos compartido un nuevo episodio y nos vamos a seguir escuchando cuando juntos pongamos la ESI en movimiento. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con la parte y la historia que pueda. La vida es así.